0: NRK
1: Sylvie Listhau har fått drømmejobben sin som olje- i dag Det blir ikke noe enklere å holde regjeringen samlet etter dette mener VG-kommentator Terje Søviknes er også tilbake Nå som eldre og folkehelseminister skal han også starte med å love folk å røyke, drikke og spise rødt tøtt det är en historisk dag i USA. Representantenes hus ville trolig stille presidenten for riksrätt, men Donald Trump själv har rest på valrally i Michigan. Han har ju inte gjort något galt som man säger på Twitter. Och vi ska höra att efter mycket bråk har styret i Hälso Norr akut vetat att det ska bli två sjukhus på Helgeland. Den løsningen har ingen av kommunerna i Mitthelgeland gått in för. Ja, god kveld og velkommen til Dagsent 18 som i dag av Lilla Sølysvik. Mot slutten av sendingen så ska vi høre om læreren som kjemper for livet i klasserommet och som nå eh, kjemper for oppreisning. Men vi starter med regjeringens ändringar i dag og ut av regjeringen der gick eh, olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg og innkom du Sylvie Listhau
2: gratulerer. Tusen hjertelig takk for det.
1: Og inn som ny äldre folkehilseminister kom du, Teie Søviknes. Gratulerer til deg også. Tusen
3: takk.
1: La oss begynne med deg, Sylvie Listhau. Hvit i tunga har jo allerede vært ute og berømme Fremskrittspartiet for gjenbruk og resirkulering av gamle statsråder her i dag. Men flere er bekymret for klima også med deg i den stolen. Kanskje vi bara Lägger det nå rett ut på bordet her, hvordan er det med de klimaendringene? Er de menneskeskapte?
2: Ja, det er det absolutt, i alle fall delvis, og at vi må ta det på alvor det ingen tvil om. Og derfor så er det jo så viktig med norsk olje- og gassnæring, fordi at vi har en sektor der som driver teknologien fremover, som sørger for at utslippa går ned og som er viktig for resten av verden. Så er det jo en del som etter hvert har til ord for å legge ned næringen. Det så da vi skje er jo at produksjonen flytter til land som er høyere utslipp. Det vil bli mindre penger til Norge. Det er ingen tvil om at oljenæringen er hovedgrunnen til at vi er et av verdens rikeste land, at vi har en fantastisk velferdsmodell, og det sysselsetter altså ca. 170 000 personer indirekt og direkte, som bor rundt omkring i landet. Og det fantastiske med dine næringer er at du kan bygge og bo over hele landet ute i det ytterste kroket, pendle på jobb og ta det av familien når du er hjemme. Så dine her næringer her betyr enormt mye for distrikts-Norge. Det er ikke
1: bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter, sa Sylvie Listhau 2011, og
2: det har du fått om veldig mange ganger. Er du ferdig? Du synes ikke det lenger. Altså, dette er oppåt og oppåt og oppåt. Opp jeg har sagt veldig mange ganger i dag at jeg, jeg tror at det er menneskeskapte klimaendringer og at vi må jobbe med det. Men jeg er jo for så vidt enig i at en del partier bruker dette her for å prøve å styre og, og, og innføre skatter og avgifter og så videre som vi har sett. Kan var det så villede deg
1: tidligere siden du trodde det er samme som ganske mange velgere
2: av FAP? Jeg tenker at det, det var i 2011 nå er det 2019, og det viktigste nå det er å sørge for at stoltheten i oljenæringen gjenreises. At alle de 170 000 som er med på å skaffe enorme inntekter til AS-Norge, at, at de rett og slett er stolte og glad over den innsatsen som gjøres. Det er klart sånn som norsk gass, for eksempel. Vi eksporterer mye til Europa som bidrar till att vi byttar ut kol med gas och som bidrar till att klimatgasutsläppen går ner. Och som menar är det er viktig i den diskussionen att säga si att Norge står för 0,11 av utsläppen. Vi vet att för att lyckas med detta här så er vi är av att det verkligt store länderna gör något med utsläppen sina. Och då är det ju viktigt att Norge är en motor for teknologiutveckling och sörger för en grönare världen.
1: Ja, ska Norge være en motor i teknologiutvikling
2: også når det gjelder havvinn for eksempel? Ja, men det er vi jo allereie. Equinor er jo et av de selskaper som er helt i front.
1: Det er en av de tingene du gikk ut i
2: valgkampen og sa at du ikke var noe sterk tilhenger av. Ja, de har nå fått 2,3 miljard kroner i støtte fra Enova til å bygge ut et projekt i Norge. De er jo også både i USA, de er i Skotland, Storbritannia, så de er jo blant der verdensledende. Så nå er du tilhengig av dette? Jeg mener at Equinor ska være med på, og Norge skal være på å utvikle ny teknologi. Mm. Det er ikke alle land i verden som har de fantastiske naturressursene som Norge har, både med vannkraft og, og olje og Det Mange deler av verden trenger også å bygge ut fornybar energi, nye løsninger, og der kan vi med vår fantastiske næringer innenfor dette her, være på å teknologi i verdensklasse som vi kan eksportere.
1: Hva med vindmøller, det kom også på ditt bord, det du kalt noe svineri og en forsøpling av norsk natur.
2: Ja, jeg var jo i Tyskland og kjørte i sommer, det var veldig mange vindturbiner, og jeg synes at det ikke var spesielt flott å se på. Og jeg mener at Norge er et av de vakreste landene i hele verden, og at vi må ta vare på norsk natur. Og det er jo en av grunnene til at regjeringen nå... Så du står nå, det er noe svineri? Jeg mener at det viktigste är at vi sørger for at den utbyggingen er den planen å, å, over. Og det är jo, jo veldig bra at regjeringen nå faktisk stanser behandlingen av konsertsjonssøknader. Nettopp for å gå gjennom dette regelverket, se om man ska gjøre noen endringer sånn at vi får til gode løsninger. Men så, endringer i, i form av at
1: det blir vindkraft, det kan man kanskje ikke regne med dig på den plassen?
2: Jo, altså det är det jo dette konsensjonssystemet man skal gå gjennom. Jeg mener at viktig prinsipp er å ta vare på norsk natur, og så er det sånn att vi må se på hvordan vi da skal legge til rette for denne type utbyggingen fremover. Det er jo mange kommuner som norsk, er det og som ønsker det.
1: Hva med å ta vare på norsk natur i Lofoten og Vesterålen for eksempel?
2: Ja, så dine regjeringer... Det er det like viktig? Dine regjeringer har jo da i Granavål-plattformen at man ikke skal uh, gå in på det olje- og gassforekomstene som eventuelt er der. Men det er ikke det Men, du har sagt? Nei, altså Fremskrittspartiet er jo helt tydelig på at vi ønsker det, men i dine regjeringer har vi ikke fått gjennomslag for det, og då er det jo min oppgave som olje- og energiminister å følge opp det som står i granavollen, og være tydlig på at vi ønsker en utvikling av dine næringer. Vi ønsker å bidra til at vi får bygge ut videre og, og satse sånn at vi kan være med på den teknologiutviklingen som er nødvendig for å gi verden grønnere.
1: En annen som kommer opp i den regjeringen som dere og Venstre ikke har vært enige om, det er vår iskanten skal ligge. Det kommer i form av en forvaltningsplan. Hva, hva sier Sylvie Listhau som olje- og ska den iskanten ligge?
2: Det är et spørsmål som vi skal komme tilbake til. Og det er jo en sak som er der utarbeides i regjeringen. Flytende har du sagt tidligere.
1: Vi mm. Vil du stå for det du selv har sagt, at den ska følge naturlige iskantene, og den skal ikke settes,
2: settes fast. Altså, vi kommer til å ta den diskusjonen i regjeringen, men det är jo ingen tvil om at for Fremskrittspartiets del i denne regjeringen, så är vi opptatt av at olje- og gassdæringer skal utvikles videre, at vi ska ta i bruk ressurser for å nettopp sørge for at vi kan beholde det fantastiske velferdssamfunnet som vi byggt opp denna fantastiskt viktiga näringen för Norge att vi kan fortsätta att ha tiotusentals av anställde som är i näringen eller tillkopplade näringen över hele landet och og som också bidrar till att upprätthålla bosättningar i hele Norge för det är ju något av det viktiga att vi ska mm. ha lys i hus överallt och då är denna näringen här jätteviktig för det
1: Forstår jeg det riktig da at du er en av de olje- og energiministrene som vill se si at den norske oljen
2: skal tas ut til siste dråpet? Altså jeg kommer til å være en tydelig statsråd på at jeg ønsker å legge til rette for at olje- og gassnæringen ska få utvikle seg videre. Og så kommer jeg også til å løfte fram fornybar næringer. Vann, vannkraftbransjen, som också er kjempestor i Norge, som vi ofte snakker veldig lite om. Men det er altså en kjempeviktig sektor over hele landet. Vi vad vil jo... du gjøre med vannkraftene? Nei, vi skal, vi skal jo utvikle den også videre. Der er jo muligheter også her. Men det klart, der er det jo en avveining i forhold til at vi skal ta vare på det vakre landet vårt. En ting du kan for eksempel gjøre, det er å si ja til NorthConnect, som er en
1: kraftledning til Storbritannien.
2: Ja, det är en sak som vi också ska ta ställning till. Det vill jag komma tillbaka till, men det er klart där är det också avvikelningar så hela tiden må göras. Kan jag
1: bara minna dig på att då har du en parlamentarisk ledare i FRP som säger att den ska på ingen måte byggas och så har du en regering som vill ha sagt att så har varit mer positiv.
2: Ja, nu är det den vi behandlar i regering, men jag har registrerat att vår parlamentariska ledare är väldigt tydlig på att vi önskar inte att sända något ökt strömregning till norska strömkunder. Så det har jeg merket meg, men så skal vi behandle dine saker her i regjeringen.
1: Hva du merker deg, det, det skal alle merke oss. Men jeg lurer på, ved siden av deg så sitter en tidligere olje- og energiminister. Terje Søviknes, har du noe godt råd til Sylvie Listhau?
3: Jeg tenker det aller viktigste er at hun bruker tid ute i denne næringen. Og då snakker jeg om energinæringer som helhet, både olje- og gassfelt og fornybar næringer. Vi har en fantastisk kompetansebase som er kanske den aller største verdien vi har byggt opp gjennom generationer Først på fornybar og etter hvert de siste 50 årene på olje og gass. Og den kompetansebasen där, den er det vi egentlig snakker om når vi diskuterer olje- og gassnæringens fremtid. Meg, 10 000 ja. miljarder i oljefondet er viktig, mm. men kompetansebasen er enda viktigere for Norges fremtid.
1: Dette ser Sylvie Lister jo så enig i at mm. det skal ikke du få svare på en gang. Men jeg lurer på, har du tenkt å råd, gi han råd om hva folk
2: bør spise, drikke og røyke for eksempel? Nej vet du, nu skal han få lov til å si hva han mener om det, men jeg, jeg, jeg at det at politikere skal ikke være noe moralpoliti, og det tror jeg de fleste er enige om, og så kan vi gi gode råd, men tänker tenker at Terje er fullt ut i stand til å gi råd til folk selv. Hva sier du,
1: Terje Søviknes, som eldre og folkehelseminister, så er det ganske mange som forventer at du skal være moralpoliti.
3: Nei, jeg skal ikke være moralpoliti, det skal heller ikke regjeringen være, men myndighetene og selvfølgelig eldre og folkehelseministeren har ett ansvar for å formidle informasjon, gi kunnskap, sånn at vi som selvstendige individ kan ta egne gode valg og for egen helse og for de nærmeste man er glad i. Men vi skal ikke moralisere Vi skal ikke drive med formynderi Vill du
1: frae folk å drikke alkohol For eksempel i Jeg
3: tenker det er viktig å være Måteholden med alkohol som er alt annet Rødt tøtt Så får man selv vurdere Hvor mye man vil både drikke og spise Av ulike varer Jeg tenker at vi skal gi kunskap. Og det er klart Bruker alkohol kan ha skadevirkninger Hvis man bruker for mye var lang tid og det vet de aller fleste men vi kan være enda flinkere til å formidle kunnskap og Hva med reik da? Ja, tilsvarende der også. Vi vet skadevirkninger av nikotin og røyk.
1: Vil du bli også... mer klar på at det kanske ikke er så lurt enn Sylvie Listhau har vært?
3: Jeg skal jo være ærlig, jeg røyker selv. Jeg har sagt i dag at kanskje en start på det hele kan være å få en røykestopp hos den nye eldre folkehelseministeren. Får vi får se om vi kan få med oss flere på det. Men det må være opp til den enkelte.
1: Det å ta frie nytår.
3: valg. Dette handler om ansvar for seg selv og sine nærmeste. Det skal den enkelte ta. Vi tror på enkeltindivider både i regjeringen og i Fremskrittspartiet. Og da er myndighetens jobb ikke å moralisere men å gi kunnskap sånn at man kan ta de smarte valgene.
1: Jeg snakket litt om resirkulering av statsrådet her tidligere. Og det var jo sånn at du gikk av for ikke så veldig lenge siden som olje- og energiminister. Da sa du at du skulle hjem til familien din. Har du sett nok til det nå?
3: Jeg har sett mye til, spesielt denne høsten, etter at um, valget i Bjørnarfjorden og Vestland ikke gikk helt som vi hadde håpet. Vi gjorde ett godt valg, men det ble ikke mulig å fortsette som ordfører i nye Bjørnarfjorden kommune. Og da har ja, jeg måtte ha gått i tenkeboksen og diskutert dette selvfølgelig med ungene mine og med samboeren. Og de var tydelige på att ok, vil du tilbake til Oslo så går det helt fint. Uh, og det er sånn det er, man må gjøre noen valgave til, og nå har vi blitt enige gjennom et familieråd om at ok, vi fikser dette.
1: Nå fikk du dra til Oslo igjen. Kan du fortelle meg hva er det viktigste Sylvie Listhau legger igjen som eldre- og folkehelseminister?
3: Det er jo et engasjement for de eldre og seniorer i samfunnet vårt. Nu
1: tänkte jeg mer på hva er det du skal ta tak i og gå videre på?
3: Nej jeg skal ta tak i noen av de store sakene som er allerede lansert og som skal nå gjennomføres. Da vil jeg ta, leve hele livet reformen som et eksempel, der man har lagt grunnlaget gjennom en stortingsmelding. Og så skal nu alle kommuner der ute som har ansvar for eldreomsorgen og hverdagen til gjeldre, rulle dette ut i sine tiltaksplaner. Å følge opp dette tiliks med statlig finansiering av omsorgstjenestene som har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet. Nå skal det forsøket gå fra fase 1 til fase 2 og bli utvidet. Og så vil det komme ytterligere tiltak på, på eldreomsorgsområdet. Jeg er ekstremt opptatt av at vi skal tenke på eldre som en ressurs, både i arbeidslivet og i frivillig sektor. Det må bli sånn at med en gang man bikker 60 så er det eneste man tenker på pensjonering og, og hva man skal drive med arbeidslivet, man er fortsatt viktig, en viktig, viktig resurs for dette samfunnet.
1: Selv en markant dame som Sylvie Listhau har hatt problemer med å markere seg i hvert fall i mediene som eldre folkehelseminister. Kommer du til å mer?
3: Det er vel tid å vise, men jeg kommer i hvert fall til å synlig ute i landet, det selve eldreomsorgen, den blir til liksom andre omsorgstjenester ute i kommunene, og så skal vi bidra til å ha erfaringsoverføring fra de gode, gode keisene som er i den enkelte kommune. Det har et fantastisk apparat der ute med dyktige fagfolk som vi skal jobbe sammen med og løfte kvaliteten ytterligere både på eldreomsorgen og på de andre omsorgstjenestene.
1: Ok, men får ønske både Deg Tais Søviknes og Silvi Lista lykke til og så er veldig spent om nok av begge ikke rekker en neste gang med
2: med møtes. Ikke rekker og det er, er vart veldig lenge. <laughs> Man, mange mange år.
1: Men Søviknes har gitt oss noen noen muligheter her, vi skal vi skal følge opp seinere. Takk skal du ha. Og jeg vender meg da til to kommentatorer som har kommet inn i, i studio, og jeg lurer på aller først deg, hvorfor gjør Siv Jensen og Erna Solberg disse endringene i regjeringen, tror du Lars Nerussan i NRK?
4: Dels med at FAP nå får sine nestledere inn begge to i, i sentrale poster, og så tror jeg det er for Fremskrittspartiet. Det er jo, det er jo partiet selv som har bedt om den justeringen nå. Og det gjør de jo på et tidspunkt hvor vi står foran to viktige saker, spesielt på olje- og energifeltet, både da denne Skottlands kabel North Connect, som dere snakket om, og ikke minst debatten om iskanten nå, for FAP en, en debatt et sterkt statsråd inn på, i, i den posten, som kan gjøre en viktig jobb for partiet i en väldigt viktig periode i den regjeringens liv, og det har nok vært uh, vurdert som svært viktig for uh, FAP.
1: Har du fått med deg hvilke avtrykk Sylvie Listhau har satt igjen som folkehelseminister? Tone Aglund, du Aglendue, politisk redaktör i VG.
5: Unnskyld, kommentator i VG. Ja, nei, hun har jo først og fremst vært en utspilspolitiker som har skapt litt debatt på en del utspill knyttet til røyking, rødt kjøtt, og litt sånn, og det er ikke noe tvil om at hun har et stort engasjement for eldreomsorg, men man luktes nok ikke helt med å gjøre henne til den nye Jon Alveim og, og få FRP til få en høyere troverdighet på eldreomsorgen, så, så nå er det nok et ønske om få ho in i en mer central posisjon, og også på et politisk område hvor det er et rom nå får vi se at det ene partiet etter det andre blir grønnere är mer upptatt av klimat tar tydligare standpunkt i riktning av avveckla olja och där är det egentligen bare FRP igen och jag tror nog att de kommer att utnyttja det handlingsrummet mycket mer både att snacka positivt om oljenäringen och gå mer till konfrontationen med miljöbevegelsen. Så det där skulle vi lista att komma in och förfyllde det vakeme som är som är
1: på motsatt sida av de gröna det då det ser.
5: Ja, hon är ju när det är klut nästan uanseett kaosart och det kommer ju också till att bli något her er det et ganske stort politisk eh, spillerom for klima i en sak som polariserer veldig stert. Og, og det, når det ikke er så veldig mange andre som tar den rollen, det er kanskje Senterpartiet som har vunnet en del velgere eh, det siste året, så tror jeg nok at det kan være en populær sak for FRP ute blant velgerne, men det blir nok mer utfordrende for regjeringen.
1: Ja, akkurat det har jeg lyst til å høre mer om, Lars Njerussan. Hvordan blir det for ikke minst Venstre og KrF som allerede sliter og et høyere også som, som kanskje har vist litt grønnere takter enn de har gjort før på flere områder også.
4: Ja, og det er jo derfor FAP også har fått økt på dette feltet, fordi det er et ja, gommlede i det politiske landskapet, som Maglund sier, og, og det er det nok bedre rustet til å utnytte med dette. Så er jo det interessante, spesielt for Venstre da, blir det en mer polarisert debatt? Blir det vanskeligere å få til kompromisser internt i regjeringen med en, en sterk statsråd på dette feltet? Eller vil hun ha ryggdekning intern for å inngå kompromisser som det ville vært vanskelig for andre FAP-er og, og, og kanskje bære. Jeg tror det er ikke noen ting som tyder på at Fremskrittspartiet som nettopp vedtok en en landstyreresolusjon som gikk ganske eh, langt i å, å låse partiets positioner i sp spesielt spørsmål om iskanten uh, og, um, uh, og, og, og liksom lese at FAP ønsker å nærme seg de andre partiene, snarere tvert imot uh, og det er derfor også litt ulike saker de to sakene vi har snakket om fordi iskanten er uh, er det kanskje lett for FAP å posisjon som oljenæringens siste beste venn i, i norsk offentlighet, men det er spørsmålet om Norsk Connect og, og potensielt dyre strøm som går rett in i lommeboka til veldig mange FAP-velger og andre, eh, hvor hun må kjempe mot Senterpartiet og, og, og sånn, så er det eh, en potensiell nedside for Listaug eh, å ha den posten nu nå får.
5: Hva med Erna Solberg? Hvordan ble jobben for henne, Aglund? Nei, tror nok det vil være mer utfordrende, kanskje særlig alla disse retoriske kampene, for det som kjennetegner Sylvie Lissdag er jo ikke først det hun gjør politisk, for der er hun jo ikke så ulike sine andre statsrådskolleger, men at hun er mye tøffere i stilen, mye mer konfronterende og provoserer veldig, og det er jo det Erna Solberg er lei av alle disse kampene. Men så er det jo også litt spennende å se hva slags rolle Lissdag tar, for det kan jo også bli en bjørnetjeneste for oljenæringen dersom hun er for polariserende i stilen. For vi husker jo veldig godt da hun var landbruksminister og var veldig krass mot landbruksnæringen. Det er jo aldri før vi har sett en så stark oppslutning rundt landbruket. Så det er nok mange i oljebransjen som håper att hun har en litt mer samlende modererende stil eldre og folkehelseministeren har vært litt vanskelig å få øye på selv med Silvi Listaur
1: i i stolen. Blir dette bedre nå tror du som med Teije Søviknes der Lars Neruson?
4: Vi kommer litt an på hvordan han fyller den rollen, selvfølgelig, som tidligere kommunepolitiker så har han jo inntil nylig jobbet tett med det utøvende leddet i, i denne eh, politiske eh, banen, men han eh, rår jo over veldig få maktmidler og lite penger nødvendigvis, som, som statsrådet. Mye, mye, mye av hans suksess handler om hvordan kommunene løser disse oppgavene. Eh, han har ett et på med statlig finansiering av, av eldreomsorgen, og denne eh, ja, såkalte reformen kan vi si leve hele livet som ikke nødvendigvis heller er fylt med masse konkret innhold og det er veldig mye også der som er opp til kommunene så det er en statsrådspost hvor kanskje porteføljen gjør det litt vanskelig for ham å være en en statsråd som er veldig synlig og veldig aktiv i debatten
1: bara helt kortet slutte när det kom da nyheten om regeringsändring och kom i dag, så bara surrade det över hela nyhetsavdelningen och alla det kom mange spekulationer runt omkring oss i sociala medier om vem som skulle komma och gå kan man räkna med at det kommer fler ändringar med det første i regeringen
4: ja, verken Høyre eller Venstre har gjort noen endringer nå. Mange leser det in i at de partiene har viktige ledelsesdiskusjoner opp mot sine landsmøter til våren, så at det skjer mer før sommeren, det jo, kan man ikke utelukke. Anna Solberg sa jo også på presskongressen sin i går at hun er opptatt av å bruke 2020 til å forme det laget som er en regering ikke bare i valgkampen 2021, men som har lyst til å med ved en eventuell seier in mot 2025, og ikke statsrådet som ser som naturlig å slutte i løpet av kalenderåret 2020. Tusen takk
1: Lasse Nerussan og Tone Sofie Agle.
6: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK2.
1: Et instämme i i Helse Nord har nå i ett och ett meddag vetat att det ska vara to sjukhus på Helgeland ett i Mo et i Rana och ett i Sandnessjøen. På Helgeland har striden om sjukhusplacering varit svårt konfliktfylt, och folk har gått i fackeltåg och engagerat sig på många måtar. Inte minst fördi både lokala sjukhusstyrar, mange kommuner og ett expertutvalg har sagt att ett sjukhus var det bästa. Och da lurer man ju på Renate Larsen, du är styreledar i Helse Nord, varför landene styrer på beslutningen om at to sykehus er nødvendige på Helgeland.
7: Det er fordi at vi mener at det er den beste løsningen, både på kort sikt men også på lang sikt for, for Helgeland. Det gir ett godt tilbud for hele Helgeland og vi har sikret oss at det hovedsykehuset og det sykehuset med flest funksjoner eh, ligger centralt plassert eh, på Helgeland i Sandnesjøen eh, der også ledelsen skal sitta, men samtidig så har vi også sikret den nordre delen av eh, Helgeland og Moirana som en stor by at de må fortsette å ha et akutt sykehus men de her to sykehusene skal ledes og drives eh, som et med på to lokasjoner
1: men det har vel vært sagt at hvis man skal få de beste fagfolkene, og hvis man skal uh, få de beste ressursene, så hadde det vært lurt å samle alt på ett sykehus. Hvorfor går dere mot. det?
7: Det, vi er enige om at veldig, de aller fleste av de faglige rådene eller rapportene peker mot et sykehus. Eh, det har pekt mot eh, at det sykehuset skulle være i Moirana. For helse nord må vi ta hele Helgeland. Eh, hvis vi, eh, vi trenger å ha et stort sykehus sør for Korkfjellet, eh, men det ble også utfordrende for oss å gå förbi Moirana, eh, som må en stor by, så sånn da fikk vi det beste resultatet på lang sikt, der vi har hovedsykehuset med flest funksjoner, sør for Korgfjellet for å sikre hele Helgeland, samtidig som vi ivaretok Rana.
1: Eh, Geir Våge, du er ordfører i Rana, og jeg har sett at du har sagt tidligere nå at eh, nå må man roe ned gemyttene og så blir enig om en felles løsning. Men så har jeg i dag at dette det kan ikke du akseptere. Hvorfor det?
8: Rett og slett fordi at det, det styrevedtaket som Helse Nord har gjort nå, det innebærer at man skal bygge ned det største sykehuset på Helgeland, med det største sykehusfaglige miljø i Nord-Norges tredje største by, ved at man sier at hovedsykehuset skal være i Sandesjøen, og at administrasjonen skal flyttes fra Moirana og til och det er selvfølgelig noe som vi ikke kan akseptere. Vi har hatt kommunestyremøte i dag, vi har utsatt behandlingen av sakene helt för att vi satt og fulgte hele den debatten, og et enstemmig kommunestyre har i dag sagt att vi kan ikke akseptere de delene av vedtakene som bidrar til å underminuere det største sykehuset og det største sykehusfaglige miljøet på Helgeland, och det vill vi komme till å ta opp med statsråden så fort som overhodet mulig.
1: Ja, hva betyr det egentlig at dere ikke kan akseptere det da? Noe annet enn du, du kan men protestere, vi... men, men skulle du gjøre mer enn det?
8: Ja, vi kommer til ta opp det med statsråden, for at poenget er at det, det som styret i Helse Nord har sagt idag. dag, det er mot den faglige anbefalingen fra direktøren i Helgelandssykehuset, og det er i strid med den faglige anbefalingen som er av direktør Lars Vårland i Helse Nord. Så, så vi kommer till å ta opp dette videre og jobbe videre politisk med dette, for dette er en løsning som vi ikke aksepterer. Da vil vi jobbe politisk videre for å sørge for att det ikke kommer til å skje.
1: Vi har også med oss ordføren i Vefsen kommune, Berit Hundala. Vefsen kommune, der er Morsjøen kommunesenteret, och vad sier du til styrets beslutning?
9: Ja, jeg har litt sånn, jeg skal si litt sånn både og holdning til vedtaket. Jeg representerer jo tolv kommuner som har vært i lag nå i forhold til arbeidet med ny sykehus struktur på Helgeland. Vi tolv kommunene som representerer 41 000 innbyggere og flertall av innbyggerne på Helgeland som bor sør om Korkfjellet da, vi har jo sagt att det beste er å samle alt av funktioner på under ett tak. Og det er litt ut ifra at vi er 77 000 innbyggere her. Vi ser att i dag så har vi fördelt familjön på tre prossa och vi ser att har vi gredt och samra funktionen på ett psykihus. så har vi västa kan vi jakte når vi varit inlag på psykohus. I dag så har vi såkalt funktionsfördeling mell om de tre enheten. Vi ser att patienter kjre muske mellj de här tre enheten. Vi ser ågfaren för patientfälle och altså det att du harna på fel psykehus når du blir byjuk. Så vi hade ju ett primärt önskemål om att samla enheterna till ett sjukhus placerat centralt på Halgrand. Så jag kan säga si att vi är ju sån delvis i mål då för att vi får ett vedtak som säger att vi ska ha ett sjukhus, ett huvudsjukhus i Sandnesøen med omgång, men samtidigt och vi flyttade då de flesta funktionerna ifrån Mosøen till Sandnesøen. Så är ju ordföranden i en kommune som nog möter sjukhuset och där i sig själv är ju inte nödvändigtlig. Det är ju flera hundra arbetsplatser som vi nu ger släpp på. Men där vi också har sagt är ju att ska vi tänke, vi har diskutert sjukhus på Hallgranne 25 år. Vi har nu varit och lyft blivit att tänka, "Vad är det bästa lösningen för framtiden?" Och så sånn som vi har sett det, vi 41.000 inviggar och representanter för oss då har sagt att då är det att samla enheten på en plats. Og da har vi ikke greid med det her vedtaket, men vi er kommet et stykke på vei, för vi har i hvert fall samlet to av enheterne på en plass.
1: Ger Våge, det høres ut som ett kompromiss her. Kan ikke dere så gå med på et sånt kompromiss, så lenge dere tross alt i hvert fall får beholde sykehuset i Moirana også? Ja,
8: det styret i helsenordet har gjort i dag, det er med et så har man uten noe nærmere begynnelse, vet att at ledelse, och og kompetanse ved det störste i den største byen på Helgeland og i tredje største by det skal flyttes til Sandesjøen. Det er faktiskt også i strid med vedtekten i Helse Nord, når det er Hel det ble opprettet i 2001, så, ble, så er det vetektsfestet at administrasjonen og hovedsykehuset skal være i Moirana, det at det er det største sykehuset, det største sykehusfagmiljøet, det, at man da la til grunn at det være der det også vil være lettest å rekruttere fagfolk i fremtiden. Så det er jo i strid med vetektene i foretaket, og vi kommer selvfølgelig til å fortsette å jobbe politisk for å følge opp dette, for vi, vi kommer ikke til å sitte stille og se på at det største sykehuset med det største sykehusfagmiljøet på Helgeland, i Nord-Norges tredje største by og landsdeles industrielle hovedstad skal bygges ned.
1: Hører du dette er Renate Larsen, styreleder i Helsing Nord. Dette kommer de ikke til å godta i Rana.
7: Ja, jeg vil jo oppfordre nå til at man kan kan begynne å se fremover i lag alle kommunene og prøve i lag med Helgeland sykehus å nå å lage det beste eh tilbudet for hele Helgelandsbefolkning. Og det er det vi mener at vi har gjort noe med det her vedtaket. Det er et godt tilbud for hele Helgeland.
1: Ja, våge
8: Nei, vi, vi kommer ikke til å sitte stille og se på at man, skal, at man med dette vedtaket, med et pennestrøk uten nærmere begrunnelse, har vedtatt noe som betyr en underminering av det største sykehuset, og det største sykehusfagmiljøet på Helgeland, og i Nord-Norges tredje største bil. Men hva mener, hva mener du med et pennestrøk egentlig?
1: Hva du med et pennestrøk? Man har
8: altså... Jo, men har vet at det, det styret i Helse Nord har gjort nå, det er i strid med den faglige anbefalingen fra Helgelandssykehusets administration og fra administrasjonen i Helse Nord. Og den, som den eksterne ressursgruppa konkluderte med at hvis det skulle være ett sykehus, så burde det ligge imot Irana, nettopp på grunn av byens størrelse, på grunn av det er største sykehusfaglig miljø, og der man lettest vil kunne rekruttere folk i fremtiden. Så klart, vi kommer ikke til å sitte og stille. Vi kommer til å følge opp dette på litt. Det har vi jo fullt rett til, og det kommer vi til å gjøre.
1: Det har du allerede sagt. Renate Larsen, altså, som styreleder i Helsing Nord har du hatt mange saker på bordet, men du sier ingen av at vanskeligere enn denne.
7: Nej, det är klart för det betyr så mycket för så många eller för alle som bor på Helgeland at vi landade det här på en god måtta så sånn att det det är vanskligt så sånn det har varit gjort otroligt gott förarbete till før vi sitter med denne og vi mener at det er den här beslutningen och vi menar att det är den bästa beslutningen för att i vara ta hela Helgeland.
1: Men ett styremedlem i Helgeland sjukhus har meddelat sig ut igår i i protest och det är ju lite komplicerat det här för att där är flera instanser hel Egelandssykehuset. Det er altså de tre sykehusene som allerede er der i dag. Uh, de, de har altså gått in for ett sykehus bare for å si det sånn.
7: Ja, de gick in för ett sykehus i Søndersjøen og Meng, uh, og det har våre styre lyttet til. Uh, så mener vi att det beste løsningen er at vi peker på Søndersjøen som hovedsykehus med flest funktioner, men så mener vi også at vi trenger å ha et sykehus i Moirana og opprettholde det tilbudet for Nord-Helgeland på den måten så vi har lyttet til styret i Helgelands sykehus i forhold til deres vedtak
1: den som uansett skal avgjøre dette her nå og som får det på sitt bord, det er helseminister Bent Høie. Tusen takk, Renate Larsen, styreleder i Helsenor, Geir voge ordfører i Rana og Berit Hundola, ordfører i Vefsen kommune. Den 15. mai 2014 snudde opp ned på livet til lærer Clemens Sars. Han underviste på Oslo Handelsgymnasium da han opplevde at det banket på døra. Sars åpna og innkom fire ungdommer som han kjente igjen som elevar og en femte, en femte gutt som man ikke visste hvem var, og som krevde å få penger fra en av SARS sine elever. Læreren prøvde å beskytta eleven, men ble angrepet. Angriperen la seg på en, en finger på hver side av strupehodet, og vrei rundt SARS gikk i bakken. Da kom en kvinnelig elev til og hjalp læreren og tvang overfallsmannen ut av klasserommet. Hun reddet trolig livet på sin lærer, og gutten fikk etterpå seks måneders fengsel. Men så tok Særs også saken til retten. Han krevde oppreisning. Han krevde 250 000 kroner fra Oslo kommune. Saken er avgjort, Oslo kommune gikk fri, og saksomkastningene på over en million kroner, de må SARS ta selv. Og nå har jeg fortalt din historie, klemmen SARS, fordi du fortsatt synes det er belastende å snakke om det som hentet. Du er nå pensjonert, og du er med oss fra Nordtrøndelag. Hva ønsker du å oppnå ved å ta saken inn for retten? Jeg
10: tok min sak til retten for å få lærernes arbeidsgiver til både å ta ansvar och ha ansvar over oss lærere. Ett overfall på meg erfarer jeg at min arbeidsgiver ikke tog det nødvendige ansvaret. Og tidligere skolesjef i Oslo skrev til meg og sa at hun ikke kunne et ansvar. Jeg tok også min sak til retten for å få avklart at vi lærere er avhengig av og har krav på å få informasjon om elever som har en særlig utagerende og problematisk atfølge. Jeg visste ikke att vi hadde en så farlig elev rett og slett på gang der jeg underviste. I retten fikk jeg igjen høre fra en kollega at jeg handlet feil da jeg beskyttet mine elever. De mente heller at jeg burde ha vist de fem eleverne som ankret meg i respekt, smilet til dem, og ha hendene i lommen. Er det slik maktbalans mellom lærer og elever skal være i jordskolen?
1: Så to ting, altså. Du både vil ha oppreising og du vil også ha støtte fra dine arbeidsgivere. Det er det du føler du har manglet.
10: Ja. Mm. Når det gjelder støtte fra arbeidsgivere, får jeg lov å det. Ja. Så umiddelbart etter overfallet ble jeg av gjort om fra å være en ressurs til å være et problem for skolen. Etter at jeg har stått fram i min historie har mange lærere hendelser til meg med en lignende erfaring. Arbeidsgiver har i tiden etter overfallet snakket med meg og prøvd å demonisere meg overfor elever og kolleger. Alt for å vekk, på vekk Vi har ansvar fra skolen. Ved å ansvarliggjøre meg, bagatellisere overfallet og legge ansvaret på meg, slapp man å gjøre noe med saken. I en bymøte tre uker etterpå ble overfallet omtalt som en uheldig episode. Ja, overfallet var inne, men min arbeidsgivers adferd, ja, det var mye verre.
1: Ok, vi må ha arbeidsgiveren din var hvert fall representert her i dag, SARS. Marte Gerhassen, du är ny direktør, må sies, i Utdanningsetaten i Oslo. Vad tänker du om at
6: SARS føler at han ikke fikk noe støtte fra sine arbeidsgiver? Nei, det er jo dypt tragisk å høre SARS historia. det han ble utsatt for, og jeg synes også det er veldig leit at han opplevde att han ikke fikk støtte i etterkant. Sånn ska det jo ikke være. Hvordan ska det være? Nei, det er klart. For det første så må vi hele tiden og hver jobbe for å forebygge voldshendelser i Oslo skolen. Eh, og gjøre så godt vi kan for å unngå at det skjer. Og når det skjer så er det jo et veldig viktig at uh, lærerne kjenner at de ikke står alene. At de både har ledelsen og kollegene sine på lag, og at vi støtter så godt vi kan, og at vi også selvfølgelig tilbyr profesjonell hjelp hvis det er nødvendig. Så, uh, så jeg blir lei meg av å høre på opplevelsen til SARS, og så tenker jeg at uh, dette må vi jo bruke og lære og bli bedre i fremtiden.
1: Men jeg ble litt forvirret fordi at du ble leiding av å høre det, men han har jo krevet en oppreisning og erstatning
6: og en støtte som man mener han ikke får. Den saken har gått ga, i gang før jeg startet. Jeg kan ikke så mye om den, men jeg vil kjenne til at kommunen forsøkte å komme i møte og få til en en mindelig løsning gjennom rettsmegling, men at SARS er avvist i dette. Og så har det han nå... Har det vært rettsaker i to rettsinstanser hvor man har sett på og prøvd om er det riktig at det kommunen som skal ta ansvar for hendelsen og to rettsinstanser har nå kommet til at kommunen ikke har ansvar. Så, så det er på en det rettslige ved det. Men, men jeg tenker jo at eh, vi som, som eh, har, vi må lære av denne hendelsen og vi må eh, hele tiden forsøke å bli bedre. Lisa Void, du har skrivit om denna
1: saken i flera kronikor bland annat i klassekampen den här veckan. Du är arbetsrådgivare också. Bland annat så har du engagerat dig i saken till lärare Klemmen Sears fördi du menar att arbetsgivars uppträdande är kritikkvärt. Varför det?
11: Ja, absolut. Det är ju helt klart att Oslo kommune och Handelsgym har rätt så att brutit arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen så är alla arbetstagare i Norge, de är de säkrade. Altså det första, det första i arbetsmiljölagen att de ska ha en säker arbetsdag. Och här är det ett upplagt brott på den som är begått av skolen. På vilket mått då? Alltså låt det vara helt klart. Det var, ledelse visste att det var en stor risko här. De visste att detta var en elev som var farlig. Et halvt år før eh, Clemens Saas ble angrepet, eh, angrep den samme eleven en medelev. Han tog kvelet tak på han, og det måtte flere elever til for å få han vekk fra den eleven. Dette meldte skolen til politiet. Så de, de, skrev, de sa selv da at dette var en veldig alvorlig sak, og at eh, eleven var å regne som ytterst farlig for medelever, lærere, och familjen sen faktiskt också. Och og likväl blev det ikke satt i gång tiltak. Och detta är et brott på arbetsmiljölagen och när kommunen nå går fri för detta och han det som ledern går fri där så betyder det att arbetsmiljölagen inte gäller för lärare. Och att det offentlige går fri. Alltså hade detta skett en privat verksamhet så tror jag aldrig att domen hade blivit detsamma.
1: Burde Clemens har fått vite att det var en elev som hade problem och vålds
6: bak sig tidigare. Det kan man egentligen inte uttala om, det är ju en en svår värdering så skolan vår gör vardag. Det är viktigt och det är detta en otroligt trist händelse. Nej men hör
11: nu här, alltså
6: skolan visste. De
11: visste att den eleven var så farlig. Skolan hade selv sagt att den var så farlig. Bör det inte då alltså den eleven går runt fritt som en tickande bombe Bør ikke da lærerne få vite dette her sånn at kan ta noen forholdslegere hvis
6: de skal prøve å bryte seg inn i deres klasserom? Jeg kan ikke utenom akkurat den saken, men det jeg kan okay, si er, er at alle... Aldri... Men,
1: men det jeg lurer på da, mm. det er sånn, ok, eh, hvis da en elev i Oslo-skolen har flere voldsepisoder mm. bak seg, alvorlige og sådane,
6: mm. bør da alle lærerne på skolen vite om det? Det som vel er... Viktig å gjøre, det er jo at alle skoler må gjøre en risikovurdering. Vi, en, vi har 90 000 elever og læringer. Vi speiler byen. Vi har veldig mange elever med ulike erfaringer og som har, med seg, og som har ulike utfordringer. Og alle skoler skal gjøre en risikovurdering av er, hvordan vi best mulig skal skape et godt og trygt på vår skole. Men her har du... Okay. Låt oss tänka oss då att du har en elev som
1: har eh uh, tagit på en uh, lärare på en tidigare skola så kommer han till en ny skola. Vad vill du som då utbildningsdirektör tillrå den skolen? Ska alle uh, alla lärarna få veta om det eller är det bara klassekontakten som skal
6: få vite om det. Det tror jeg ikke jeg skal uttale om. Det viktige er at vi, vi fra utdanningsadministrasjonen sier det. Vi prøver å veilede det så godt vi kan. Vi gir kursing til skolene på hvordan de skal forberede seg de skal, hvilke forhåndsregler de ska ta og så altså man finne ut i det enkelte tilfellet hva er klokt å gjøre her. Men er ikke det akkurat et sånt spørsmål en rektor kan komme til å stille deg? Hva
1: vil du råde henne om det da? Det er et veldig vanskelig spørsmål.
11: Men hvem er det som har ansvaret for lærerne sikkerhet? For det virker som ingen har ansvar for det. Vi har ansvaret for lærerne Der sikkerhet. Dere har vi det,
6: ja. og vi er, vi er arbeidsgivere, og vi gjør så godt vi kan for å være en god arbeidsgiver, og prøver å unngå at det forebygges så godt vi kan, at det blir voldsendelser. Vi prøver å sørge for at lærerne våre har god opplæring og trening, og vet hva de skal gjøre Men hvor når mange ting skjer. Lærere,
11: hvor stor prosent av lærerne har nå gått gjennom opplæring, for ekse
6: ja, alle skoler skal jo ha det. Er, jeg tror er jo... det er frivillig. Jeg
11: tror ikke det er så veldig mange som har gått gjennom det nå.
6: Nei, det er ikke frivillig, men det er, det er opp til skolene, og vi fra utdanningsadministrasjonen støtter og bidrar med veiledning og kurser så godt vi kan. Men dette her er en stor utfordring for Oslo skolen. Og så er det også viktig å si at... Men hva vil du
1: gi som råd? Altså, jeg skjønner at det er leit, og det synes vel alle som hører om dette, men, men hva vil du som råd for at det ikke skal skje
6: igjen? det er utrolig viktig at vi nå lærer av den saken som vi har hatt med Clemens Sars og at vi gjør gode risikovurderinger. Hva lærer vi? Vi lærer at det er, viktig, at det er vanskelig å vi lærer at det er viktig å være forberedt og så er det utrolig viktig når ting skjer at vi har gode støttsystemer i etterkant. Jeg synes at det var et veldig viktig signal fra SARS at han ikke opplevde selv at han ble godt ivaretatt. Det, det kan vi gjøre, men vi kan ikke garantere at det ikke skjer noe på skolene våre. Det er på en måte nesten umulig. så er det også viktig fast. å si at alle de aller fleste voldshendelsene på skolene våre de utføres jo av de barn mellom 6 og 12 år. Det er veldig sjelden det skjer på videregående skole. Men det, de det øker, våre. og
11: de som er på videregående skole de er jo store og kraftige som Absolutt. den eleven var.
6: Ikke sant? Mm -hmm. altså det som
11: jeg synes er viktig å slå fast er at forebyggende arbeid må satse mye mer på det. Mm -hmm. Uh, vi har gjort mye mer å ta disse risikovurderingene. Mm. Men risikovurderingene, det er ikke noe verdt hvis det ikke settes inn tiltak. Altså, men vi har kartlagt at nå er det en risiko. Mm. Det var helt klart at det var en farlig elev på Handelskymme. Mm men det blir ikke satt inn nødvendig tiltak.
1: Men kan jeg bara få spørra dig så Lisa ja. Wei sånn da är det så då att en elev som har gjort något galt då ska alle lärare på alla kommunala skolor veta om det? Det kan ju också vara väldigt problematisk.
11: Detta må ledarna, ledelsen må vurdera helt tydligt och de må ta olika hänsyn mot opp mot varandra. Men är inte det detsamma det som Martin Hansen säger? Ja, men här var det en ytterst farlig elev, altså, Skolen skolan själv menar man var väldigt farlig. Då ber du de informera det, sant? Sånn att det är ledelsens jobb, og så må de derfor støtte det av utdanningstetaten. Men de kan ikke ta den risikoen som de nå gjør å utsette lærere for en så farlig hverdag som de nå har. Lærere over hele landet nå lurer på
6: hvem er det egentlig som ansvar ansvaret for oss når vi går på jobb? Det kan jeg svare på. Det er oss som arbeidsgiver er selvfølgelig ansvarlig for å legge til rette og gjøre så godt vi kan for å trygge arbeidshverdagen. Vi kan ikke garantere at ingenting vil skje, men vi må gjøre så godt vi kan må forberede, og så må vi være gode i etterkant. Det handler om å ha at kollegieledelsen stiller opp, og at disse hendelsene diskuteres i lærerkollegiet i etterkant. Vi må få noe mer konkret. Det, det gjelder også de, de, som, de som er de alle hendelsene. Det, det er flest, da. Det som er disse som, som øker bladene eh, mellom, mellom 6 og 12 år, som utfører de fleste, de rapporterer jo alle hendelser i Oslo skolen, og da er det den gruppa som, som står for de aller fleste. Og da er det klart at da handler det om eh, og bli enda bedre på å, å møte barn som strever. Eh, og så er det viktigt å ta på alvor også, for selv om du som lærer blir angrepet av en sjuåring som slår deg, så er det faktiskt ganske vanskelig og krevende å stå ved. Du føler maktesløst som lærer. Jeg tror det er utrolig viktig at vi da også tar opp de sakene og diskuterer
11: hvordan vi skal okay. møte. Vi, drept,
1: vi må komme tilbake igjen til spørsmålet om de yngre eleverne. I dag så var det videregående skole vi snakket om, og historien til Klemmensen takk til Lisa Wade og til Marte Gerassen utdanningsdirektør i Oslo.
6: Hei dagsnytt Radio NRK.no.
1: Jeg har ikke gjort noe galt, skriver USAs president Donald Trump på Twitter idag dag, og det var väl ingen som ble veldig overrasket over at han skrev det. Men i hvert fall etter tre måneder med etterforskning skal representantenes hus i kveld stemme over hvorvidt USAs president ska stilles for riksrett for maktmissbruk og motarbeiding av kongressen. NRK-korrespondent Veronica Westrin, du er med oss nå fra Washington D.C. Du har fulgt debatten som har gått i representantenes hus siden klokka 15 norsk tid, og hva er sagt uh, hittil?
12: starta med en räcket processuella avstämningar och en debatt om altså reglerna för debatten i dag. O så har man nett upp kommit till gang med debatten om de to punktna mot Donald Trump som man ska ta stilling till som går på maktmissbruk och på motarbejdelse av kongressen. Den debatten akra i gang den vänta var i sex timr så detta kommer till att bli en lang dag, och det kommer till att bli en hit historisk dag. Fordi det er også ventet at USAs president for tredje gang i historien blir vedtatt stilt for riksrätt i dag.
1: Hva med hovedpersonen selv? vad har han gjort sig? seg?
12: Nei, han ska holde et valgkamparrangement, det i Michigan i kveld, tror jeg. Og er ikke til stede her. Men han eh har ju visat dig och skickat ett brev då till Nancy Pelosi, toppdemokraten här, igår kväll ett rasande brev där han angriper henne och demokraterna då för att gå till en öppen krig mot det amerikanske demokratin. Ehm det att han är så aktiv också på Twitter, han har ju varit ute där som du var inne på flera gånger idag. Visar ju nettopp att han är kampklar och och detta är alltså en krig han icke har tänkt till att tape.
1: Du sa i starten här att det ligger ju an till att det blir riksrätt för Donald Trump och att demokraterna har flertal och kommer där göra detta, men det är väl olika meningar också om var lur det är av demokraterna rent taktisk detta här.
12: Ja, för det och ställa han för riksrätt är ju en ting men det får inte någon konsekvenser för presidenten det man vet där här idag trolig, är ju då att sända denna saken vidare till senaten som ska fungera som en slags domstol i denna saken och där kommer det till att vara höringar alltså över 2 uker fra januari läggs det upp till ehm så är det sån att i representantens hus som behandlar denne saken i dag, så har demokraterna flertalen mens i senaten så är det republikanerna som har flertalen og det kreves der altså to tredjedeles flertall for å avsette presidenten, derfor er det jo få som tror at det kommer til å skje og derfor er det jo også gunstig for Trump å vise at han er så kampklar som han er, for detta er jo noe han kan bruke videre i processen. altså han har gått til valg og sitter som president med ambisjoner om å drenere sumpen i Washington D.C. Han angriper makteliten her, og nå forsøker de å fjerne han, og det å vise at de klarte ikke det heller, så kan jo også Trump ha noe å tjene på dette rent politisk.
1: Det er altså mange kapitler i denne saken som du ska referere for oss, Veronica Westrin. Tusen takk för att du var med i Dagsendaten i kveld. Skal vi se I? 13 000 mennesker har skrevet under på en underskriftskampanje mot økte feriepriser i Møre og Romsdal, som følger av innføringen av autopass på norske ferier. Men det är ikke bare passasjerene som fortviler, også manskapen ombord er bekymret. De frykter for sikkerheten, fordi autopass innebærer færre ansatte ombord. Jonny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund, hva er dere bekymret for?
0: Ja, det vi ser og det vi har sett over lengre tid er jo det at når du har fått nye tekniske løsninger så har det medført redusert bemanning. Du har fått større ferge med flere passasjerer, men bemanningen er, blir til dets redusert, så det blir flere og flere passasjerer som skal betjene seg færre og færre bemanningskapsmedlemmer. Og, og nu uh, har vi en safety rapport som viser at... Det har levert en rapport som vurderer risikoaspekter på innrekt fergefart, og hvor mannskapet selv sier at i en situation med behov for evakuering og eh, brandslukking, så er ikke det folk nok til å ivareta som de er satt å gjøre. Og derfor slår de noe alarm og, og sier til sjøfartitteratet at nå må de sette sikkerhetsbemanning som er reell i forhold til en situation där det er en uheldig hendelse oppstår.
1: Kanske du gir oss et bilde. Hvor mange mennesker har vært der til nå på en vanlig ferie, og hvor mange kommer det til bli?
0: Eh sjöfartsdirektoratet har fått en egen rapport som visar at eh uh, det 4 till 8 ska betjäna upp till 600 passagerare. Och det är klart det är en situation. dag? idag,
1: hur många är det
0: Ja, det är väl det som är idag. Eh uh, 4 till 8. Ja, 4-8 majs besetning med opp til 600 passasjerer.
1: Og hvor mange har vært før da? For si en sånn?
0: Ja, det, det har jo vært over tid nå, det har ikke vært en så stor reduksjon, men hvis du nå får en ytterligere reduksjon, og det, det, mannskapet har jo vært bekymret over lang tid for dette, og nu slår de ja, de slår skikkelig alarm, fordi at det, det er sikkert det som er ferdig, det skjer sjelden uheldige hendelser, men hvis det skjer så sier kapteinene at de har ikke folk nok til å betjene passasjerene, og da er det våres oppgave som fagforening å, å se ifra, og da må myndigheten komme på banen og, og sette et strek på hvor lavt du kan komme i besetningssamtal i forhold til passasjeramtal.
1: som kan dere godkjenne dette, Håvard Gåseidnes? Du er fungerende avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektorat og med oss fra Haugesund.
8: Ja, BI sjöfartsdirektoratet, vi, vi fastställer det som kallas säkerhetsbemanning och som är en minimum tillåt bemannings som ett fartyg har lov till att gå med. Eh och och den säkerhetsbemanningen tar ju utgangspunkt i den det antal passagerare som fartyget är designat för och de olika lösningarna som de har och de uppgifterna som, som blir pålagt fartyget. Dette gjør vi i henhold til et, et regelverk som, som har funksjonskrav som må oppfylles av mannskap på ombord. Og en av de delene vi ikke har, på en måte, en, som ligger på utsiden av det vi vurderer, det er knyttet til, til bilettering. Det har vi ikke gjort tidligere, og det gjør vi heller ikke nå med förbindelse med införing av autopass. Så ni ska värdera bara hur många så att autopassar vår saksbehandling kan du se.
1: Nej, hörna, ni ska värdera bara hur som är minimibemanningen med hänsyn till säkerhet.
8: Ja, ja, det är ja, det. Ja. Mm,
1: Nej, Men då är det ju grejt av väl Johnny Hansson i skömsförbundet samma säkerhets föranställningarna före nu.
0: Uh, som jeg sa kan i forbindelse med anbud så kommer det nye ferget, større ferget de har større kapasitet bemanninger følger ikke med, sikkerhetsoppgaven til mannskapet forandrer seg ikke med, med, med at det blir mer effektive trafikmaskiner. de skal ivareta sikkerhet til passasjerene de skal drive ved likehold de skal etterse tekniske utstyr og alt det som er sikkerhetsrelatert som sikkert sjøfaktigrådet kan bekrefte det, det som er bekymringsfullt det er det at de som har ansvar om ombord, kapteinene, gir uttrykk for at i en situation med brand og behov for evakuering, så er det ikke folk nok ombord i båtene til å drive røykdykking, evakuering og rettledning av passasjerer, og i verste tilfelle også bevannet en mann over bordbåt ved noen som fell på sjøen. Og dette kan vi ikke fortsette med. normal Normaldrift går det fint, men når en krise oppstår, så er det ikke folk nok til å gi vare
1: dette høres ikke ut til å være ferie, og jeg har lyst til å være på. Frode Sund, du administrerer en direktør i NHO Sjøfart. Skal det bli mer uttrykt i tillegg til at det blir mye dyrere som har lest i avisene å ta ferie opp på Vestlandet?
13: Nei, først så må jeg, må jeg understreke at det er trygt å ta ferie, og det bekrefter jo også Jonny Hansen i, i Sjømannsforbundet. Eh, Tal fra Sjøfartsdirektoratet viser også at det er omtrent samme gjennomsnittsbemanning på fergene nå som, som tidligere, eh, med en liten nedgang på de nyeste fergene. Eh, de nye fergene er mer effektive, de er tryggere enn de gamle fergene, det er nye typer sikkerhetsløsninger. Men det blir
1: flere færre bemanninger?
13: På enkelte så kan ny teknologi tilse at det blir lavere bemanning. Men det er ikke forutsatt noen store bemanningsreduksjoner, slik sånn som vi ser det.
1: Jan Janssen.
0: Jo, jeg, jeg hører at det er cirka samme besetninger. Men jeg sier at fergen blir større, det blir flere passasjerer, og bemanninger blir de samme, og så bruker de argumentene med nye tekniske løsninger. Eh, Innføringen av for eksempel Copas redningssystem var jo en av argumenten for å redusere besetninger. Nu er jeg ikke helt oppdatert, men det får rapporter om at de går vekk fra COPAS og over til mer manuelle redningssystem på de nye felgen som krever manuell utsetting. Og da er meg et spørsmål, det det føre til økt bemanning når det skjer?
13: Ja, fru Gudsin. Eh ja, altså en visst en nytt utstyr som kräver alltså mer manuella operationer så er det klart att de man måste en värdering på på bemanning. Er det är det inget tvivel om. Men er det är et, ett regelverk eh, i i bunn som också försöker at eh, bekreftet, og vi forutsetter at redderiet følger det regelverket.
1: Men kan jeg bare spørre, hvorfor går priserne så veldig opp når bemanningen går ner?
13: Det er jo en helt diskussion. diskusjon. Altså, nu blir det om omtrent 10 milliarder i 60-70-80 nye ferger som blir innfaset over en 2-3 års periode. Det er nye miljøkrav, men altså, det skjer en fullstendig flåte fornyelse nå, og det er klart det koster penger. Eh, og jeg tror också at Sjømannsforbundet er glad for den flotte fornyelsen som, som er ferdig med å skje nå.
0: Vi har ingenting imot flotte så lenge det følger tilstrekkelig bemanning med for å ivarete av sikkerhet. Og, og Sjøfalsrådet har jo også fått den rapport som går på bemanning på ferger. Som anbefalingen der i den rapporten er jo at de må se på fastsettelsen av bemanning på enkelte områder og eventuelt innføre tak på antal passasjerer per besetningsmidle.
1: Kan det være aktuellt?
0: Vi er også klare over det
13: arbeidet som Sjøfartsikteratet har, har, har gjort her og, og vi er selvfølgelig interessert i å bidra videre i, i det arbeidet visst hvis det viser at det skal være nødvendig med, med, med tak så, så må vi selvfølgelig akseptere det, men vi mener at det er ikke
0: er grunnlag for det per i dag
1: Det har sett ut så dere blir helt enige her Jon Janssen
0: Nei, det er vel antageligvis forskjellige årsaker til det, men når, når rederierne argumenterer med at det er nye anbudsrunder som krever mer effektiv drift, og at de dermed begynner se på redusert bemanning, så forteller det meg at da er det snakk om en anbudsbemanning og ikke en sikkerhetsbemanning.
1: Okay, du fikk i hvert fall siste, siste ord i den debatten. Takk til Joni Hansen i Sjøfartsforbundet Frodesund i NHO, og Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet. Da gjenstår det bare å si at dette Dagsnyttatten er over. Annsatsen Ansvarlig for sendingen Dag Dørum, teknisk ansvarlig Hanne Lunås. I studio i dag var Lilla Sølhusvik.